0: 宿王昌龄隐居，常见，清溪深不测，影处为孤云。松际露微月，清光犹为君。茅亭宿花影，药院姿苔纹。余意谢时去。西山鸾鹤群。注释：为只有的意思。素，比喻夜静花影如眠。余我谢时辞去世俗之累。鸾鹤，古时常指仙人的情鸟。群。此处是与什么为伍的意思？药院种芍药的庭院，滋生长着。译文：清溪之水深不可测，隐居之处只有孤云。松林之间，明月微露，洒下清辉，似为郎君。茅亭花影，睡意正浓；芍药园圃，滋生苔纹。我也想要谢绝世俗，来与西山鸾鹤为伍。赏析：这是一首山水隐逸诗，在盛唐已传为名篇，到清代更受神韵派的推崇。《从题破山寺后禅院》并为常见代表作品。常见和王昌龄是开元十五年同科进士及第的患友和好友，但在出世后的经历和归宿却不大相同。常见沦为一位，只做过盱眙县尉，此后便辞官归隐于武昌樊山。即西山。王昌龄虽然仕途坎坷，却并未退隐。题曰：“宿王昌龄隐居。”一是指王昌龄出仕前隐居之处；二是说当时王昌龄不在此地。王昌龄及第时大约已有三十七岁，他曾隐居石门山。在今安徽含山县境内，即本诗中所说的清溪所在。常见任职的须眙，即今江苏须眙，与石门山分处淮河南北。常见辞官西返武昌樊山，大概渡淮河绕道不远，就近到石门山一游，并在王昌龄隐居处住了一夜。首联，清溪深不测，影处为孤云。写王昌龄隐居所在。深不测，又作深不及，并非是指水的深度，而是说清溪水流入石门山深处，不见尽头。王昌龄隐居处便在清溪水流入的石门山上。望去只会看见一片白云。齐梁隐士山中宰相陶弘景对齐高帝说：“山中何所有？岭上多白云。只可自一悦，不堪持赠君。”因而，山中白云便成为隐者居处的标志，清高风度的象征。但陶景洪是著名阔隐士，白云多；王昌龄却贫穷，云也孤，而更见出清高。清人徐增曾说：“唯见孤云，是昌龄不在，并觉其孤也。”这样理解也具有情趣。中间两联：松际陆微月。清光尤为君，茅亭素花影，药院姿苔稳。记写夜宿王昌龄隐居处所见所感。王昌龄住处清平优雅，一座孤零零的茅屋，即所谓茅亭。屋前有松树，屋边种花，院里芍药，见出他的为人和情趣。顿世而爱生活，常见夜宿此地，举头望见松树梢头，明月升起，清光照来，格外有情，而无心可猜。想来明月不知今夜主人不在，换了客人依然多情来伴，故云犹为君。君此处指王昌龄。既暗示王昌龄不在，更表现隐逸生活的清高情趣。夜宿茅屋是孤独的，而抬眼望见窗外屋边有花影映来，也别具情意。到院里散步，看见王昌龄种养的药草长得奇好，因为久无人来。路面长出青苔，所以茂盛的药草却滋养了青苔。此处暗示主人不在已久，更在描写隐逸情趣的同时，流露出一种惋惜和期待的情味，表现的含蓄微妙。末莲，余意谢时去，西山鸾鹤群。此处写自己的归志。鸾鹤群，用江烟登庐山香庐峰。此处据鸾鹤，往来敬仙灵一语，表示将与鸾鹤仙灵为侣，隐逸终生。此处用了一个“逸”字，很妙。实际上，这时王昌龄已登仕路，不再隐居。这“逸”字是虚晃。故意也是善意的说要学王昌龄隐逸，不王昌龄同道，借以婉转的点出讽劝王昌龄坚持初衷而归隐的意思。其实这也是本诗的主旨。题曰《宿王昌龄隐居》，旨在招王昌龄归隐。这首诗的艺术特点。却同题破山寺后禅院，其植缘，其心辟，家具折来，唯论一表。诗人善于在平易的写景中，蕴含着深长的比兴寄寓，形象明朗，诗旨含蓄，而意象显赫，发人联想。就此诗而论。诗人巧妙地抓住王昌龄从前隐居的旧地，深情地赞叹隐者王昌龄的清高品格和隐逸生活的高尚情操，诚挚表示讽劝和期望逝者王昌龄归来的意向，因而，在构思和表现上，唯论一表的特点更为突出。中篇都赞此劝彼。意在言外，而一片深情又都借景物表达，使王昌龄隐居处的无情景物都充满对王昌龄的深情，愿王昌龄归来。但手法又只是平时描述，不拟人化，所以其动人在写情，其悦人在传神。艺术风格确实近王梦一派。宿王昌龄隐居，常见，清溪深不测，影处为孤云。松际露微月，清光犹为君。茅亭宿花影，药院姿苔纹。余意谢时去。西山鸾鹤群。